1: Hey, uh, everybody, this is Lars Pausen,
0: and I'm back, bitches. Yes, uh, we are back, here we are, here we go again. Wollen wir mal eine komplette Folge auf Englisch machen? Weil unser ähm, Englisch ist ja schon ziemlich beeindruckend gut.
1: Ich würde sagen, ja, wir könnten auch mal eine Folge machen mit geschlossenen Augen zum Beispiel. Fände ich auch mal mhm. ganz interessant. Mhm. Also, dass wir mhm. ja alle paar
0: Wochen so eine Special-Folge raushauen. Da hört keiner mehr zu. Es gibt so Umfragen, da haben Leute gesagt, wenn die Podcaster die Augen zumachen, dann äh, rennt das Publikum scharenweise ja, davon. Ja, ne? Das sagt die Mhm. Marktforschung eigentlich. Naja, schön hier zu sein
1: mit dir. Finde ich auch. Dann würde ich sagen, bleiben wir doch bei unserem bewährten Konzept, in dem wir im Wesentlichen die Probleme unserer Zuhörer und Zuhörerinnen aufklären, lösen
0: und postwendend Feedback geben in aller Couleur. Ja, 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 aber nee, nee, nee. Ähm, lass uns mal am Anfang so ein bisschen klüger werden, so wie Lage der Nation mit den Hausmitteilungen am Anfang immer. Also wir hey, ma- kündigen ich. ja, wenn wir ja, nee, nee. ja. Wenn, wenn wir wichtige Sachen zu besprechen haben, dann machen wir das meist nach den Patreons, wo schon einfach 95 Prozent der Leute nur noch so ein paar Freaks, die halt so gerne nochmal sich die Patreons anhören, die wir so vorlesen. Und da sagen wir dann ganz wichtige Sachen, wie zum Beispiel, dass wir fünf Monate Pause machen oder so. Und <lacht> übrigens, <lacht> Recht, das weiß einfach übrigens, das immer. war die letzte Folge, genau sowas können ja, genau, wir da sagen. Genau ja. sowas kommt ganz zum Schluss. Jetzt machen wir das mal am Anfang. Ich möchte als allererstes, die äh, Rattigsten unter euch haben es schon mitbekommen, aber ich möchte auf unser neues Social Media Game hinweisen. Wir haben schon wirklich, wir, wir, wir lassen jetzt wirklich hier ähm, ja. nochmal die, die Kräfte wirken, die wir so in uns haben, was Social Media angeht und zeigen den draußen da Leuten, noch, den Leuten da draußen nochmal richtig, wie Instagram, TikTok und Co. funktioniert. Ähm,
1: Genau, wir haben diese kleine junge Plattform, die der eine oder andere kennt, die zum äh, Hause Meta gehört, ähm, für uns entdeckt (lacht) und wollen da als Early Adopter jetzt mit ähm, ziemlich passgenauem Content unsere Hörer und Hörerinnen begeistern.
0: Haben da ganz gute Konditionen bekommen von Mark Zuckerberg. Ähm, Er hat uns versprochen, uns da auch ein bisschen unter die Arme (lacht) zu greifen, damit wir da schnellstmöglich auf unsere 500 Abonnenten kommen. Also, rattenkoenige-podcast findet ihr uns auf Instagram. Bald folgt natürlich auch mehr, aber jetzt könnt ihr uns erstmal alle sofort auf Instagram folgen. Ähm, da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen, da unterstützt ihr uns damit schon. Wenn ihr uns, wenn ihr schon kein Geld habt, dass ihr uns in äh, den Ausschnitt stecken könnt, dann ähm, folgt uns sehr gerne auf Instagram. Und dann noch kurze Entschuldigung, weil ich letztes Mal so großspur, großkotzig gesagt habe, dass wir nächstes Mal das ultimative Equipment am Start haben. Nein, wir haben es nicht geschafft in einer Woche. <lacht> ähm, die Mikrofone, wobei, nee, du hast sie ja abgeholt zumindest von aus der Postfiliale.
1: Genau, das war ein riesiges Paket, was ähm, in einer relativ kurzfristigen Impulsaktion zu mir nach Hause geschickt wurde. Ich war natürlich nicht da, musste das Paket dann äh, von der Post abholen. Und ja, das war so ein handliches 3 meter mal 5 meter paket äh, mit dem ich dann die letzten vier Tage durch meinen Stadtteil gerollt bin, ähm, um das Ganze auszupacken, nur um bei dir bzw. bei Rattenkönige Podcast in der Story zu sehen, dass du dir ja ein anderes Mikro wo geholt hast. Wo genau, das erfahrt ihr nur in dieser exklusiven Story, die so ein bisschen die Brücke schlägt zwischen den letzten beiden Folgen. Ähm, und dann dachte ich, na gut, dann machen wir es halt wieder so. Aber der Aufbau ist kompliziert. Das Problem ist, wir haben uns so Roboterarme bestellt die jeweils 15 Meter lang sind und die muss ich natürlich hier irgendwo in meine Einzimmerwohnung unterkriegen, Mhm. Ähm, aber mal schauen, das muss ich mit dem Vermieter verdienen, ob wir die vielleicht in die Wände bohren können oder von außen und dann durchs Fenster rein, also es dauert noch ein bisschen.
0: Das sind auch so komplett unnötige Hightech Arme, die so verschieden leuchten, je nachdem wie laut wir sind und was für Klänge wir so abgeben beim Sprechen, leuchten die unterschiedlich. Ja, das ist so ein bisschen, deswegen war das so teuer
1: auch. Die sind auch nicht fürs Mikrofon per se, sondern das sind so kleine weiße Hände, die mein hm. Kinn auf äh, Position halten. Also die packen, <lacht> greifen sich so unter mein Kinn und verhindern,
0: dass ich quasi weg kann vom Mikrofon. Das ist eine ganz neue Technik, die wir da benutzen. Ey, aber das musst du mir mal erklären, bei Fernsehen gibt es doch auch diese Technik, dass dann da im Hintergrund äh, das Licht entsprechend sich verändert, je nach Situation und Action, Szenen und dann wird, da kommt da die Farbe entsprechend, was soll das denn?
1: Check ich auch nicht, was das soll. Was ist, was ist, was mich, denn? Ähm, ist für mich ein Trend, dem wir nicht folgen sollten hier im Podcast, ich check das nicht, nee.
0: Es sei denn, das sind Sponsoren der nächsten Folge. Dann werden wir das schon beigebracht bekommen, was daran so gut ist. Und dann werden wir das hier ordentlich bewerben. Jetzt können wir aber endlich zu euren Problemen, denn dafür sind wir hier ja versammelt. Genau so ist das.
1: Ähm, Vorher noch ein kleiner Disclaimer. Wir haben ja in der vorletzten Folge auch so eine kleine neue Rubrik ähm, aufgetan, äh, wo es darum geht, dass ihr uns ähm, angelehnt an die Heldenratte Maga war. Ähm, Die ganze Lore findet ihr demnächst auf (lacht) rattenkönigepodcast.de zu diesem kleinen Naga. Könnt ihr uns eure Ehrenratten schicken? Wir haben da begonnen mit äh, dem Dalai Lama. Und seiner verunglückten ähm, Aktion, wo einem Jungen die Zunge gelutscht hat, wo mich noch die ein oder andere Nachricht erreichte, dass ich mich da doch nochmal in längeren Videos mit auseinandersetzen Ähm, Sollte, wie das religiös einzuordnen ist, aber für den Moment, für unsere Hall of Fame quasi reichte es komplett, dass er einem Jungen in der Öffentlichkeit die Zunge gelutscht hat. Die weitere Deutungshoheit, die überlasse ich dann gern unseren religiösen Zeitgenossen. aber für uns hatte das gereicht. Auf dieser Basis ähm, habt ihr uns auch schon ein paar Sachen geschickt die wir gerne mal ein bisschen debattieren können, schauen können, reicht das wirklich, um eine Ratte zu sein? Ist das genügend Strafmaß, um in die Ehrenrattenrubrik reinzukommen?
0: Kann euer Vorschlag mit dem Dalai Lama mithalten? Das ist so die Messlatte, die wir jetzt aufgesetzt haben. Ja, aber bei so spirituellen Führern ist es ja auch so, dass das Vorbild ist,
1: hey, jeder kann ein Dalai Lama sein, ne? Vielleicht ist Hm, das äh, der Aufhänger. Äh, Und zwar hat uns eine Mail erhalten, die ich fast schon in die Kategorie vielleicht eher Lebenswerk einordnen würde, als nur eine spontane Aktion. Äh, Um Folgendes geht's. Moin, ihr Ratten. Bei den Recherchen für einen Radiosender bin ich auf eine absolute Ehrenratte oder sogar Ehrenrattenfamilie gestoßen. Es geht um Bill Wyman oder Women. Ehemals Bassist der Rolling Stones, der war mit einer sehr jungen Frau, 14 lol, zusammen und sogar später verheiratet. Irgendwann trennten sich die beiden, aber sein Sohn aus vorheriger Ehe heiratete die Mutter dieser Ex-Frau. Leider waren Bill und seine Frau zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zusammen. Sonst wäre er nämlich sowohl der Schwiegeropa als auch der Schwiegervater seiner eigenen Frau gewesen. Ich habe einen ganzen Tag damit verbracht, zu überlegen, wie die Verwandtschaftsverhältnisse bei möglichen Kindern gewesen wären. Ich kann euch sagen, so viel musste ich seit meinem Abitur nicht mehr nachdenken. Falls ihr diese verwirrte Sachlage nicht verstanden habt, unten nochmal ein Ausschnitt von Wikipedia. Das ist übrigens Next Level, es mir möglichst bequem machen, dass ich nicht mehr selber auf Wikipedia gehen muss. (lacht) Ähm, Da heißt es wie folgt, 1989 heiratete er die britische Sängerin Mandy Smith, ein Model. Die Beziehung erregte viel Aufsehen, weil das beinahe 34 Jahre jüngere Mädchen bereits als 14-Jährige mit ihm zusammen war. Bei der Hochzeit war sie 19 und sein erwachsener Sohn fungierte als Trauzeuge. Die Ehe wurde zwei Jahre später geschieden. Danach heiratet Women eine langjährige Freundin, ein früheres Model, mit der er drei Töchter hat. Sein Sohn Steven Women heiratet dann 1993 Patsy Smith, die 46-jährige Mutter von Bills Ex-Gattin Mandy das ist Smith. Stephen war damals 30 Jahre alt. So wurde Bill nicht nur der Schwiegervater seiner Ex-Schwiegermutter, sondern auch der Stiefgroßvater seiner ehemaligen Gattin. Das ist ja absolut grandios. Also, das klingt wie das Skript zu einer South Park-Folge.
0: Aber wirklich, ja, ja. alter Schwede, Also ich, das geht mir genauso wie ihm immer. Ich finde es schon schwer zu überlegen, was eine Nichte ist. Und ja. wenn es dann noch einmal um die Ecke geht, ey, da bin ich auch sowas von raus. Aber das war doch auch nur so ein Racheakt, oder? Also das, Ja, das klingt wirklich, ja, es, es klingt auch ein
1: bisschen wie, so wie eine Episode Succession auf irgendeine Art. Ähm, das hm. ist auf jeden Fall großes Family Drama. War mir aber gänzlich unbekannt, weil ehrlich gesagt die Stones ähm, sind für mich jetzt nicht so was, wo ich irgendwie äh, groß bewandert bin.
0: Du bist auch äh, Succession jetzt? Äh, nee, durch noch nicht, ne?
1: Aber- nee, durch noch nicht. Ich wurde schon major gespoilert leider vor der vierten oh. Staffel, ähm, oh. was mir das Ganze so ein bisschen vermiest hat. Ähm, aber bin noch nicht durch, ne? Ja,
0: aber ähm, Grandios, oder? Kann man an der Stelle vielleicht einfach, wir haben es an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal erwähnt, aber wir sind beide sehr große Fans.
1: Absolut, gerade wenn man mal sagt, ach Mensch, die Jungs von Rattenkönige haben mal wieder sechs Wochen keine Folge gemacht, was gucke ich denn in der Zeit? Dann <lacht>
0: vielleicht doch mal auf Succession ja. gehen, bevor wir wieder zurück sind. Also ich fand den Vorschlag grandios, das war mir so nicht bewusst, weil ich meine, habe ich das richtig verstanden, dass das einer von den Stones war? ja ja ja, genau. Ja, okay. Das ist ja, also, also von, da möchte man doch meinen, dass man das schon mal gehört hätte, dass einer von den Stones offensichtlich, äh, naja, pädophil will ich jetzt nicht sagen, aber also naja. schwierige Tendenzen, ja. weiß nicht. Äh. Ja, man würde aber bei jedem
1: anderen Menschen sofort pädophil sagen, nur weil man irgendwie denken würde, na, im Moment mal, dann wäre das doch mehr geächtet worden, gesellschaftlich, ähm, sagt man es jetzt nicht, aber ja, das ist eigentlich in seiner reinsten Form, ja, ich weiß Schwierig nicht, also ich habe
0: mich ja genau, also ich, ich meine, es gibt da nochmal so Definitionsunterschiede, ob das Kind schon irgendwie, ob das noch so ein Kind oder Jugendlich, keine Ahnung, ähm, also da gibt es nochmal in der Pädophilie <lacht> leichte Abgrenzung, wo dann die einen Pädophilen ganz abschätzig auf die anderen schauen und so, ja. weil die ja viel schlimmer sind. Nein, also das ist natürlich wahnsinnig äh, creepy und sicherlich keine gesunde Geschichte und keine gesunde Sache, die ähm, da passiert ist, aber hey, in den 80ern war alles Okay. <lacht> da gab es noch nicht sowas wie Cancel Culture. Das war alles in Ordnung. Da hast du auch als 40-Jähriger eine 14-Jährige knattern können, ohne dafür in irgendeiner Weise Ärger zu bekommen. Das meinen, glaube ich, ältere Leute immer, wenn sie sagen, früher war alles besser. Im Wesentlichen,
1: Wesentlichen ja. geht es doch um die Duldung von Sex mit nicht mehr Minderjährigen, aber auch ja. sehr früh äh, früh, ähm, also sehr, sehr großem
0: Altersunterschied. Ja, haben wir ähm, noch einen Vorschlag.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir, wir können ja immer so die, die Vorschläge, die du halt in einer Folge oder so dann jetzt mitteilst und dann müssen wir entscheiden, wer den, äh, die Ratte der Woche gewonnen hat, die Heldenratte in der Folge. Ähm, super sp- äh,
1: spannende Sache, die uns erreicht hat. Ähm, <lacht> lest selbst <lacht> diesen wunderbaren Fokusartikel über die Kunstausstellung, die man sich nur nackt ansehen darf. Klingt ganz wie ein Fall für die Ehrenratte. Ansonsten geht wie immer bezaubernder Podcast. Man weiß immer nicht, ob man euch auf die Nerven gehen soll, wenn es mal ein bis zwei Wochen keine Folgen gibt oder ihr lieber eure Ruhe haben wollt. (lacht) Soweit ist es schon. Aber seid gewiss, wenn ich sehe, dass eine neue Folge da ist, mein Wochenendstart Spaziergang ist gleich viel schöner. Ähm, Liebe Grüße. Ja, geht uns ruhig auf die Nerven. Ähm, Aber zum Artikel vorab. Im französischen Museum dürfen sich nur nackte Besucher eine Ausstellung ansehen. Äh, ein Museum im französischen Lyon öffnete am Donnerstag eine Ausstellung zum Thema menschlicher Körper. Das Besondere, nur nackte Besucher dürfen sich die Exponate ansehen. So sollen sie sich bestmöglich mit der Kunst auseinandersetzen. Nach der Ausstellung gibt es dann ein Getränk und die Möglichkeit, sich über die Erfahrung auszutauschen. Das nackte Erlebnis geht dabei Hand in Hand mit dem Thema der Veranstaltung, das sich auf die Präsenz des Körpers in den Werken der MacLeon-Kollektion konzentriert. Die Ausstellung zielt auf die Wahrnehmung des menschlichen Körpers als gesamten Organismus ab, der in seiner Ganzheit wahrnimmt, äh, wahrnimmt denkt und lebt. Ja, 19 Minuten dauert das Ganze äh, in Kooperation mit dem regionalen Zweig des französischen kala verbands Ähm, Ja, und ein Zitat, es ist interessant, eine Ausstellung völlig nackt zu erleben, das bringt uns dazu, uns auf unsere Wahrnehmung von uns selbst zu konzentrieren, mit einem sozialen Kunstgriff. Normalerweise würden sich 2,6 Millionen Nudisten in Frankreich aus der Öffentlichkeit raushalten, um keine Panik in der höflichen Gesellschaft zu verursachen. Nun kämen Hm. sie jedoch hinter ihren Mauern hervor, um zu sagen, dass ihre Philosophie
0: gut funktioniert.
1: Hm. Also
0: äh, Für die spannend, also grundsätzlich würde ich hingehen, ne? Oder? Ähm, Und ich frage mich, ja. sind
1: nicht so Museen immer generell kameraüberwacht?
0: Ah, okay. Das, du meinst da, hinter der ganzen Aktion steckt einfach nur ein notgeiler Security-Typ, <lacht> <lacht> der sich da im Kämmerchen dann einschrubbt, oder was? Ja, weil wenn das so
1: wäre, der hätte aus meiner Sicht durchaus einen Platz in der Hall of Fame. Ähm, verdient. Ich bin noch unsicher, ob wir schon so weit sind, äh, die ganze Stadt Lyon aufzunehmen.
0: <lacht> Ach, das war der, Vorschl- äh, der Vorschlag. Ja, ich glaube, es gibt halt ein Problem bei diesem Nacktsein. Wir haben, über das Nacktsein äh, zieht sich ja wie ein roter Faden durch unsere komplette Geschichte des Rattenkönige-Podcasts natürlich. Ähm, aber in letzter Zeit haben wir häufiger darüber gesprochen, über so Saunieren und Sauna und Nacktheit und so. Und ich bin ja, ja immer derjenige, der das unterstützt hat, unterschrieben hat und so, aber ich glaube, es gibt halt ein Problem beim Nacktsein und das ist, dass wir halt doch biologische Organismen sind und vergessen haben, weil wir halt Unterhosen tragen und Kleidung tragen, dass wir halt wie Tiere auch so ein bisschen sipschen überall. <lacht> also, Dass wir halt überall so ein auslaufen? bisschen Ausfluss haben. Uh, und auslaufen. Naja, es ist doch so, also da kommt dann dann so und deswegen ist man ja auch nackt, äh, nicht nackt, weil es ja auch äh, hygienische Gründe hat, weil ich meine, keine Ahnung, dann furzt halt da einer mal ein bisschen zu doll. Und normalerweise würde oh das Gott. dann vielleicht in die Hose gehen. Und so landet es dann halt im Louvre auf dem Boden. So, ne? Oder äh, es kommt halt noch, der, der wenn du auf die Toilette gehst, so im, im Museum, dann kommst du raus und dann kommen da halt noch ein paar Glückstropfen ähm, auf die Mona Lisa ge- getropft. Alter. Ja, so also ist es doch. Also wir brauchen uns da. Es ist halt so, dass wir vergessen haben, dass wir in Wahrheit Säugetiere sind, Andreas. Das sind so Sachen, die man dann jetzt als Vater hm. junger Kinder nochmal einmal wieder mehr sich dieses Animalische, dieses Tierische, dieses ganz normale Organische, das halt so existiert mit Kot und allem möglichen Ausfluss. So Und das brauchen wir mal nicht glauben, dass das im Erwachsenenalter vorbei ist. Nee, nee, das geht weiter, aber wir haben halt gelernt, es zu verstecken. Aber meinst du nicht, dass man das mal für
1: 90 Minuten Museumsbesuch doch irgendwie ausklammern kann? Also muss es denn zwangsläufig so laufen, dass danach alles vollgeschissen ist im Museum und alle Gemälde voller ähm, Ejakulat sind? Also meinst du nicht, dass dieses Animalische von den Menschen mal 90 Minuten gebändigt werden könnte? Gut, Fußballfans werden sagen, nein, aber Museum, come on
0: es reicht ja, wenn, Le-
1: wenn zwei, drei Leute scheißen, reicht
0: es ja aus.
1: Dass alles zugeschissen ist. Ja, das stimmt. das reicht, das ist, das ist natürlich wieder das Gegenargument. Es reicht halt, wenn einer sich daneben benimmt. Ne? Äh, und Eben. dann wäre auch sofort die ganze Ausstellung ähm, äh, natürlich in Verruf. Das stimmt.
0: Ja, und dann, äh, hier, Stichwort Fußpilz. Was machst du damit, wenn du dann da barfuß durch die Gegend läufst? Und so? Ich meine, wir, wir werden es so gerne wieder. Wir wären wir gerne natürlicher und würden mehr nackt verbringen und irgendwie Paleo-Diät und wieder essen wie in der Steinzeit und so weiter. Aber es geht halt nicht. Wir kriegen Fußpilz. <lacht> das ist mein Bedenken. Ihr bei Paleo-Diät kriegt ihr Fußpilz. Merkt euch das. Ist das das äh, WM-Maskottchen von 2006? <lacht>
1: Ähm, Ja, das stimmt. Es müsste schon so (lacht) so eine Art ähm, Anti-Nacktscanner quasi geben oder Nacktscanner eigentlich am Museumseingang, dass du halt die Leute ähm, einmal komplett eine Leibesvisitation machst und abcheckst, ob sie (lacht) gerade irgendwelche Krankheiten haben und vielleicht aber auch, das könnte ja vielleicht eine Lösung sein, dass jeder, ähnlich wie man das irgendwie mit Kindern macht, dass man nochmal sagt, jetzt geh nochmal auf Toilette, dass vor dem Mhm. Museumseingang nochmal so Eimer stehen und wirklich jeder gezwungen wird, einmal zu eragulieren, auf Toilette zu gehen, (lacht) klein
0: und groß, und vorher ist kein Einlass eine Darmspülung nochmal so, alles durchspüle. Ja, das finde ich schön, dass du halt, nicht so ein Nacktscanner, sondern dann sitzen da halt Ärztinnen Ärzte mit so Ultraschallgerät und gucken halt dann so in deinen Bauch. Ah ja, da ist auf jeden Fall noch eine kleine Wurst. Die kannst du jetzt hier mal reindrücken, in den Eimer rausdrücken. Und da ist noch ein bisschen Pipi, dann auch mhm. noch einmal strollern, bitte. Und dann dürfen sie reingehen und Rembrandt besichtigen. <lacht> oh Gott. Finde ich spannend. Ähm...
1: Ich hatte übrigens auch noch einen Artikel gesehen, weil wenn man dann ja so einmal <lacht> spezialisiert ist, dann hilft einem Google ja auch. Jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen schauen, wo ich das her hatte. Ähm, und ob das nicht auch jemand ist. Ach ja, das fand ich ganz witzig. Ähm, das würde ich noch einmal mit in die Verlosung gehen. Mal gucken, ob der Artikel noch online ist. Äh, ja, geht das? Okay. Ja, das ist doch witzig. Ähm, und zwar ein Artikel, der folgende Überschrift trägt. Eifersüchtige Ara-Dame. Äh, oh shit, oh, jetzt bin ich hier. <lacht> Adblocker. Jetzt, warte mal, kann ich den nicht ausmachen? Na äh, Nanu. Ähm, eifersüchtige Ara-Dame will ihr Herrchen für sich. Seit dem Papagei ist es im Ehebett vorbei. Jacqueline hat meine Liebste aus dem Schlafzimmer gebissen. Ähm, da geht es um ein äh, Herrchen, das 46 ist, äh, in Hessen wohnt und eine Papageiendame hat, die schon 17 ist. Und ähm, der hat die halt aufgenommen und die lebt jetzt bei ihm zu Hause. Ähm, und seine Frau, die 47 ist, die findet das natürlich äh, gar nicht gut, denn, <lacht> denn die Aradame ist sehr eifersüchtig und ähm, beißt die Frau, äh, sobald er sich... Ähm äh, ins Bett legt, äh, geht sie dazu. Es gibt sogar in diesem Artikel, und keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, ein Blitzerfoto, wo dieser Mann geblitzt wurde und äh, Ara (lacht) auf auf seiner Schulter sitzt. Ähm, Also selbst (lacht) offensichtlich für Ordnungswidrigkeiten ähm, ist dieser äh, Papagei dabei? Äh, wenn er nach dem Nachtdienst nach Hause kommt, legt sich Jacqueline sofort zu ihm und wir schlafen gemeinsam noch eine Runde und schmusen. Ähm, sie fährt gerne mit mir Auto oder Rad, geht auch schon mal mit zum Einkaufen. <lacht> Aber am liebsten ist sie bei meinen Marathonläufen dabei. Sie sitzt, sitzt dann auf meinem Arm, was für mich bei einer 42 Kilometer langen Strecke ganz schön anstrengend werden kann. Ähm. Oh Gott. Genau, also im Wesentlichen ist es ein Mann, der hier eine wilde Ehe mit einem Ara. <lacht> ähm, <lacht> Und was ich dann dachte, was mir jetzt gerade einfällt, ich habe das bestimmt auch erzählt, vor zwei Jahren bin ich ja mal aufgewacht, morgens, ähm, und ich habe ja so relativ dünne Rollos vor dem Schlafzimmerfenster. Das war ein weirder Deal mit meinem Vermieter. Aber ähm, man kann also so ein bisschen, die decken die Fenster nicht komplett ab. Und es klopfte am Fenster und ich dachte, hä, was ist das denn? Und ich war natürlich noch so ein bisschen schlaftrunken und sehe quasi durch diesen Schlitz, wie ein Papagei an meinem Fenster klopft. Was? Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist das denn? Hä? wie kommt denn jetzt ein Papagei hierher? Ich habe bei mir hinten so so einen Hinterhof raus, aber da ist halt kein Papagei, ist auch kein Zoo oder irgendwas in der Nähe. Und war so perplex und auch noch so halb im Schlaf, dass ich dachte, ja, ich träume das. Nochmal umgedreht, vielleicht eine halbe Stunde später klopft es wieder und der Papagei sitzt wieder draußen am Fenster. Ich dachte, was mache ich denn jetzt? Habe versucht, unsere Freundin und äh, Hobby-Ornithologin Sophia zu erreichen, die der eine oder andere von Rocket Beans vielleicht kennt. Die aber in dem Moment nicht ranging ähm, und dachte, ja, ich kann den nur jetzt nicht reinlassen. Ich habe original nichts da, außer eine angefangene Tüte Erdnüsse, die seit einem Dreivierteljahr hier rumliegt. Was macht ihr Ja, jetzt? perfekt. Äh, und habe nicht aufgemacht. Und er hat dann noch, Ich habe hab nicht überlegt, aufgemacht,
0: wie du davon ausgehst, dass er wie so ein Mensch klopft, um irgendwo reinzukommen. Ja,
1: ja hat, genau so hat er geklopft. Und vor allen Dingen auch nicht so, als hätte er sich verirrt oder so, sondern im, als super selbstbewusst. Ja, klar, muss ich hier rein, jetzt mach halt auf. Ich weiß, dass du da bist. Und dann habe ich irgendwas... Das war dein Fenster Vormieter. Auf. Ja, da, das könnte natürlich sein. Wobei, nee, da weiß ich eigentlich, wo der hingezogen ist. Und der hatte keinen... Er hat keinen Papagei, weil der hier <lacht> weiter im Haus wohnt. Und, dann ich irgendwann das <lacht> und er Fenster hatte a- keine Federn. hat das Fenster aufgemacht und äh, dann war er weg. Und damals dachte ich, boah, krass, das hätte natürlich mein Comedy-Ding sein können. Für immer, wenn ich ihn reingelassen hätte, hätte ich auf Stand-Up-Bühnen der Welt berühmt werden können. Ach, der Typ mit dem Papagei. Nachdem ich diesen Stimmt. Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, shit, ich hätte auch kostenlos Sex bekommen können wahrscheinlich. <lacht> Von diesem von diesem Papagei. Ähm, keine Ahnung, ob der aus einem, von irgendeinem Nachbarn weggeflogen ist und, und irgendwie was gebraucht hat. Ich habe mich natürlich im Nachhinein geärgert, dass ich den nicht reingelassen habe. Aber ähm, ja, das dazu. Äh,
0: wieso habe ich diese Geschichte noch nie gehört? Wann ich, war das? Es denn? gibt
1: Videos. Es gibt wirklich Videos, zeige ich dir mal.
0: Ähm, das kannst du doch auf der äh, Rattenkönig oh, Instagram-Page shit. ballern. Ja. Auf mein also, Sie wenn war, ihr hast das, das
1: schon, ich leite dir das weiter, du bist ja unser Admin, das darf man ja sagen. Ne?
0: <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall auch. Äh, eine rattige Geschichte von dir, dass du Sex mit dem Papageien <lacht> hattest. <lacht> mir fiel gerade noch ähm, ein, weil wir ja über diese nackte Muse- Nackt im Museum ist dann natürlich die Überschrift gewesen, oder? Nackt im Museum. Finde ich gut. Ähm, da habe ich Stark. noch, äh, ist mir eingefallen, habe ich heute eine Überschrift gelesen. Es würde auch ähm, zu der Kategorie... Ratte des Monats. Nee, wie heißt die Kategorie? Einfach Heldenratte, ne? Ja, wir nennen es jetzt einfach Heldenratte. Heldenratte. Ja. Magava. Und zwar geht äh, die Auszeichnung diesmal auch noch an den Pub Woolshed on Hindley im australischen Adelaide. Und zwar gab es eine Rabattaktion, wofür dieser Pub dann letztendlich auch einen Shitstorm kassierte, denn ähm, der hielt es für eine gute Idee, <lacht> Den Frauen Freigetränke zu geben, wenn die Brüste besonders <lacht> groß waren. Also, je größer die Brüste, desto mehr Freigetränke gibt es. <lacht> Habe ich, hab ich gelesen und mir auch gedacht, dass man sowas in der heutigen Zeit noch bringt, ist entweder saudumm oder, oder, oder so. fast schon wieder mutig ich oder war, so ein oh, bisschen reaktionär. PR. Ist das nicht gute Ahnung. PR? Ja, gut, er musste wahrscheinlich dicht machen. Weil die Leute sich beschwert haben. Naja, aber weil Es gibt doch
1: bestimmt ein paar Frauen, die sagen, mich juckt es nicht. Und wir kennen alle diese Art Frauen, die das macht. Wir kennen alle diese Art Frauen, die das macht. Die würden da hingehen und sagen, jo, dann zeige ich halt meine Glocken. Die würden auch Glocken <lacht> sagen zu ihren Brüsten <lacht> und da auf Englisch auch und ein paar Freigetränke bekommen. Und das wiederum lockt ja dann Männer an, die denken, boah, ich krieg da Frauen mit krassen ja, ja. Brüsten zu sehen. Also der Mann ist
0: natürlich auch halb Genie und halb Wahnsinn, aber so ist das ja oft. Ja gut, also das ist, also der die Gedanke hinter seiner Strategie, das ist nur nichts besonders geistreiches. Das ist doch, also keine Ahnung, in den 80ern hat man sowas vielleicht häufiger mal gemacht, in den guten alten 80ern. Er ist ein Mann des Volkes, das kann man sagen. So Bikini-Partys und so, das war ja auch alles nur, hm. um Männer anzulocken und äh, um Frauen, also es gibt es ja schon häufiger, dass so irgendwie so Bikini-Partys, weiß ja noch früher, in Clubs oder so oder ja. irgendwie, keine Ahnung, dass, dass dann äh, ist man hingegangen, um Frauen in Bikini zu sehen, natürlich, also richtig peinlich, peinliche Aktion, aber passt ja zur Kategorie. Haben wir noch was? Nee, für heute war es das. Wir können ja auch Gut, sonst dann haben wir aber noch. Ach, du hast noch eine oder? Nee, eine, eine, eine Frage wollte ich auch. Ach so, jetzt, ja, jetzt ja, ja eine Frage, ja, ja,
1: genau. Ja, ja. Ähm, genau, wir sortieren mal diese ganzen Ehrenratten und äh, überlegen nochmal. Ihr könnt auch bestimmt auf Social Media auf Rattenkönige Podcast <lacht> ja, abstimmen. Abstimmen. Ja. Was, ähm, was da rein <lacht> soll. Also nochmal zur Auflistung: der Dalai Lama für seine Zungenlutsch-Aktion ist drin. Und wir erinnern uns natürlich gerne zurück an dieses Pärchen, wo. Die Frau im Körper einer Achtjährigen gefangen ist, sie aber eigentlich Mitte 20 ist und ihr Freund, die ja quasi als Schirmherrin über diese ähm, Hall of Fame wachen. Also schickt uns gerne auch Artikel äh, oder spioniert eure Nachbarn aus ähm, und erzählt es uns dann im Podcast. Jetzt aber zum alten Kern. Ja, die oldschool fans werden es noch wissen. Früher haben wir auch mal Fragen beantwortet in diesem Podcast ähm, und so soll das natürlich auch heute sein ich glaube wir bleiben ein bisschen bei den Rolling Stones thematisch. Geschwisterliebe, zwei Brüder und die Freundin des Bruders. Hallo Lars, hallo Andreas. Ich hätte nie gedacht, dass ich euch als stille Zuhörerin mal schreiben würde, aber es ist wohl kein Geheimnis für die Ewigkeit bestimmt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es ist mir alles peinlich. Aber ich bin mir sicher, dass ihr empathievoll genug seid, um die Story wenigstens ein bisschen nachvollziehen zu können. Vor circa zwei Jahren hat der ältere Bruder meines mittlerweile Ex-Freundes angefangen, sich in Ab- und Anwesenheit meines Exes an mich heranzumachen. Also an Anwesenheit seines Bruders. Dabei hatte er immer so einen Psychoblick drauf bei dem er nicht blinzelte und mich für mindestens sieben Sekunden einfach nur anstarrte. Oft kam er mir auch körperlich sehr nahe, wenn mein Ex-Freund gerade nicht dabei war, ohne dass ich das wollte und auch mehrmals verneinte. Naja, im Laufe der Zeit fühlte ich mich dann doch immer hingezogener zu ihm, trotz seines strengen Körpergeruchs und Mundgeruchs. Also fingen wir eine Affäre an, die anderthalb Jahre ging. An manchen Tagen war es so, dass ich erst mit dem einen und dann mit dem anderen geschlafen habe. Schrecklich, ich weiß. Das klappte alles sehr gut, bis ich merkte, dass ihm jegliches Einfühlungsvermögen und Empathie für andere und mich fehlte, beziehungsweise er sehr, sehr abgestumpft empfindet und mich oft absichtlich verletzte. Da fing es dann an, bergab zu gehen. Das Ganze endete dann mit einem bösen Krach, nachdem mein Ex-Freund uns entdeckte. Danach meinte sein Bruder dann mehrmals, dass er sich dann ja jetzt jemand anderen suchen könnte und dass mich das ja zerstören würde, als ob das von Anfang an seine Absicht gewesen wäre. Was meint ihr? Psychotyp oder missverstandener Mann? Naja, irgendwie habe ich es auch verdient, ist mir klar, aber ich habe auch Gefühle und ohne diese hätte ich mich niemals auf ihn eingelassen. Habe ihm dann ein schönes Abschiedsgeschenk gemacht und ihm
0: Elefantenkot vor die Haustüre geschickt. Liebe Grüße. Was? Also, dieser diese letzte Satz ist doch noch mal eine neue Frage, oder? Kann, kann man Sie Elefant- das nochmal ausführen?
1: Online bestellen. Elefanten. Also, wenn man ja, jemanden aus, äh, aus dem Zoo kennt. Oh, ja. das kommt als erstes. Elef- das kommt als erstes. Man kann auf shitforyou.eu Scheiße schenken. Elefantenscheiße im, im Box. Oder das ist das nicht dein Ernst? Oder ist das, ist das die Frage eine geniale Werbeaktion? Nee, äh, shitforyou.eu.de kommt als erstes. Ei, Alter, ei, ei, oh okay. Gott. Was haben wir das jetzt hier öffnet, ausgelöst?
0: Ja, eben, das öffnet ja hier Tür und Tor und äh, dann schicken die uns doch in Zukunft da irgendwie tonnenweise Scheiße in unsere <lacht> Postbox. Den Code nehmen wir nur von
1: Tieren ab, die privat gezüchtet werden. Ach so, oh, es gibt, warte mal, es gibt ein Sollmecke-Video dazu. Oh. No joke. Schenkscheiße.eu verschickt Elefantencode. Kann das legal sein? Gibt es ein 10-Minuten-Video von Solmecke? Fazit? Ja, ist legal. Nee, kann wir <lacht> jetzt nicht.
0: Unbedingt, ab, unbedingt mal ausprobieren, sagt er. <lacht> er
1: würde es jedem empfehlen. Aha, ich lese äh. ein Transkript.
0: Gut, aber kommen Kass. wir zurück, denn wir wurden ja als empathisch ähm, eingeschätzt, was, was ich ja schon mal richtig schön finde, also an Betracht der Tatsache, dass wir hier Woche für Woche, naja sagen wir Monat für Monat eine Folge rausballern, wo wir uns über eure Probleme lustig machen, dass ihr uns im Endeffekt doch auch noch als empathisch einschätzt, ähm, erwärmt mein Herz. Und in dem Fall, muss ich sagen, fehlt mir jegliche Empathie für dich. Geht zur Hölle.
1: Also ganz im Ernst. Du führst mit zwei Brüdern, du beschreibst den einen als eklig, der stinkt nach Scheiße, Äh, die Scheiße, die du ihm (lacht) später zuschickst und schläfst dann mit ihm, mit dem Bruder deines Freundes, also für manche Leute
0: ist die Hölle auch wirklich nicht groß genug. <lacht> nicht warm genug. Nicht weiß genug. Ja, ähm, ja nee, also ich meine, du hast uns natürlich auch nur einen sehr kleinen Schwenk erzählt aus der ganzen Affärennummer und so. Und für uns, man, das musst du zugeben, du hast es so erklärt, dass du den Typen hast und Angst vor ihm hast. Dann hast du aber mit ihm geschlafen. Zum Schluss hast du ihn irgendwie doch geliebt. Und das klingt alles so ein bisschen, äh, klang alles so ein bisschen weird. Wahrscheinlich war viel mehr dann noch dazwischen, dass ihr euch doch gut verstanden habt mit diesem anderen Bruder, weil im Moment verstehe ich diese Affäre noch nicht, weil du hast halt wirklich nur negativ über den Typen erzählt, das äh, klang für mich einfach wie der letzte Psychopath, der seinem eigenen Bruder hintergeht, was er bis heute ja auch ist, ähm, übrigens furchtbare Bruderschaft, die beiden, also früher hätte man ja. da ein Theaterstück, die hätten sich schön abgemurkst, die beiden Brüder äh, gegenseitig und ich finde, heute sollten sie sich das zumindest auch mal überlegen. Das ist, finde ich, eine gute Analogie, das klingt, das, Wenn wir so erzählen, das
1: klingt so, als wären wir beide im Theater gewesen und versuchen, das Stück zu rekapitulieren. Das klingt wirklich wie aus der Feder von einem der größten Dichter und Denker unserer Zeit oder von einem perversen Schwein. Also das sind genau die zwei Optionen. Dazwischen gibt es nichts. Es könnte irgendwie sowas à la Hamlet sein. Ähm, aber dass du am selben Tag Sex mit beiden Brüdern hattest, also da endet es für mich, finde ich. Das ist für mich der, der Punkt, wo ich sage, okay, du hast zwei Brüder kennengelernt, ich meine, offensichtlich turnen dich ja die, sage ich mal, Gene oder die, die die Phänotyp, whatever, von dem einen an. Also ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass du vielleicht auch auf jemanden stehst, der, sage ich mal, aus, äh, aus demselben Holz geschnitzt ist. Das ist ja gar nicht so ungewöhnlich. Aber dass du dann wirklich am selben Tag mit beiden schläfst, also das geht für mich wirklich zu weit. Das klingt schon... Als hättest du dir das bewusst vorgenommen als Challenge, um das einmal sagen zu können, hey, ich hatte am selben Tag Sex mit beiden.
0: Ja, also das ist ja auch so eine grundsätzliche Frage, die man vielleicht auch noch mal besprechen könnte. Ist es schlimmer, also Fremdgehen ist ja schon mal das eine Delikt, aber wird das noch schlimmer, unter XY-Voraussetzungen, also zum Beispiel im Ehebett oder also im eigenen Zuhause, ist es dadurch noch schlimmer oder reicht es, ist es sowieso schon maximal schlimm, weil du fremdgegangen bist, macht man es noch schlimmer, wenn man am gleichen Tag dann ähm, irgendwie mit seiner Affäre und dem Partner irgendwie schläft oder in dem Fall jetzt ähm, dem eigenen Bruder und so, ist das auch nochmal schlimmer oder ist es dann nicht eigentlich auch egal? Also das war eher so mein Gedanke, im Sinne von, naja, wenn das jetzt eine eine Affäre von dir gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich auch am gleichen Tag mit dem und dem geschlafen und jetzt in dem Fall ist es halt der Bruder, ja, ist es jetzt schlimmer oder ist das einfach nochmal eine andere Diskussion? Ich würde da ganz klar sagen, ja. (lacht) Also,
1: äh, doch, auf jeden Fall, weil das ist... Das ist ja quasi wie eine offene Beziehung, nur dass äh, die anderen beiden nichts davon wissen. Ähm, Und ich finde, es ist schon so, ich meine, also die Frage, die sich mir natürlich stellt, hat sich verhütet. Weil wenn nicht, dann hatten de facto die beiden Brüder an diesem Tag Sex miteinander, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. (lacht) Und das wiederum sollte man doch denen mitteilen, ähm, dass wenn es dazu kommt, dass irgendwie dann ihr damaliger Freund sagt, lass uns miteinander schlafen, dass sie kurz vorher sagt, hey Nimm mal bitte einen Gummi, weil ich habe mit deinem
0: Bruder nicht verhütet, bevor es dann weitergeht. <lacht> ja, oder ist es nicht dann auch sogar so, wenn sie nicht verhütet hat und dann schwanger werden würde? Ja. Ist es dann nicht sogar, dass man das dann nicht rausfinden kann, wer der Vater ist? Doch. Na, oder war das nur bei Zwillingen? Also bei Zwillingen ist es ja, glaube ich, geht das ja dann
1: nicht. Also, rest in peace an Jerry Springer äh, an der Stelle. Der hätte das natürlich in seiner Talkshow wahrscheinlich herausfinden können. Ja, ich dachte auch ist. an Arabella gerade. Ja. Das ist äh,
0: ne, Brit ähm, am Mittag oder so. Da gab es das häufiger mal. Ja, kann ich rausfinden, weil das ist halt mein Bruder. <lacht> naja, also, ähm, warte
1: mal, ist wie das gesagt. Ein, ist das ein sicheres Ding, was du da gerade rausposaust? Könnte man quasi, und das betrifft ja vielleicht die einen oder andere, oder den einen oder anderen Hörer, könnte man seine Freundin quasi gefahrlos schwängern lassen von seinem Bruder?
0: Definiere gefahrlos.
1: <lacht> Ist das, also wenn man sagt, du, das, das, das bringt ja eine völlig neue Dimension in so Fragen, die uns häufiger erreichen im Sinne von, hey, meine Freundin will schon ein Kind, ich bin aber noch ein bisschen unentschieden, ich will noch nicht so richtig, dass man dann einfach sagen kann, naja, dann lass doch deinen Bruder mit ihr schlafen
0: dann lass doch deinen Bruder das Kind zeugen. Also ich habe hier noch mal ganz kurz nebenbei schon gegoogelt, ein, also da ist wieder so eine Ratte unterwegs gewesen. Ein Mann in Niedersachsen hat möglicherweise seinen Bruder zu einem gerichtlich angeordneten Vaterschaftstest geschickt. Lese ich hier ich dachte Sex, gerichtlich angeordneter Sex. <lacht> <lacht> Na gut, und dann, und, da. und dann war das wohl negativ und das wurde dann aber nochmal angezweifelt und so weiter. Also offensichtlich ähm, hat man nicht exakt die gleichen Gene, um hier nochmal kurz bio <lacht> <lacht> nachzuholen, wie der Bruder. Nee, aber ich dachte, dass vielleicht die Sperm Mehr, oder dass es dann doch nicht irgendwie so nachweisbar ist. Aber ist es ja. ist es ja wohl. Also man hätte das erahnen können, dass okay, nee. es nicht dein Kind also, ist. Also
1: ja. wir sind vielleicht empathisch, aber wir sind immer noch auf dem Niveau von Grundschülern. Das darf man nie vergessen, <lacht> wenn man uns eine Frage schickt. Wir müssen <lacht> empathische, empathische nach. Grundschüler
0: nachprüfen. Äh, ja. Äh, wenn wir nochmal den Namen von unserem Podcast ändern, wäre ich für empathische Grundschüler. Obwohl, <lacht> nee, ist wieder ein Umlaut drin. Das ist wieder so schlecht für die E-Mail-Adresse. Stimmt. <lacht> Stimmt wegen Empathisch mit Ö, ne? <lacht> ja, also macht dir keine Sorge, ich meine, jeder hat in seinem Leben schon mal Bullshit gemacht, so wo man sich für äh, schämt auch und ich meine, das Wichtigste ist doch, dass du die Erkenntnis hast, ne? wenn du das jetzt irgendwie so stolz erzählt hättest und irgendwie so, ja, mit gewisser Genugtuung das vielleicht sogar berichtet hättest, dann äh, wäre das ja hier moralisch ganz anders einzuordnen. Aber du hast von Anfang an gesagt, das war ein Geheimnis. Du schämst dich gerade wie Sau für. Wir waren nicht mit dabei. Da sind sicherlich viele Sachen passiert, auch dann zwischen dir und deinem Ex-Freund. Und äh, dann dem, dem Bruder auch und so, die du jetzt nicht berichtet hast, die das Ganze vielleicht noch ein bisschen verständlicher machen würden. Also wir haben vollstes Verständnis dafür, dass du hier eine komplette Familie zerstört ja. hast.
1: Nur noch mal kurz eine Frage an dich, Lars. Du hast bestimmt auch, hast du tiefe Geheimnisse, die nicht viele von dir wissen? Ja. Die teilst du wahrscheinlich zum Beispiel mit deiner Frau, würde ich denken.
0: Zum Beispiel? Ja.
1: Hast du davon schon mal Sachen rausgeschickt an einen Podcast zum Beispiel? In der Hoffnung, <lacht> dass es vorgelesen wird vor den Ohren <lacht> von zehntausenden von Leuten? Weil ein bisschen
0: stolz scheint sie auf die Nummer ja schon zu sein, würde ich daraus schließen. Ja, ach so, das meinst du? Nee. Nein, ich glaube, das ist eher so. Ähm, ich glaube, viele sehen unseren Podcast mittlerweile auch als äh, Ablasshandel. Nee, wie heißt das? So als <lacht> ja. Buße? Als Beichtstuhl. Ja weil bei uns, eigentlich ist unser Podcast auch eher ein Beichtstuhl, du kannst wirklich komplett anonym einfach mal sagen, was dir auf dem Herzen liegt und wenn irgendwie eine Aktion wie diese schon Jahre her ist und du hast dir nie jemandem erzählt, uns kannst du es erzählen, denn es bleibt ja auch anonym. Das stimmt. Ähm, an der Stelle nochmal hingewiesen auf unseren neuen
1: Instagram ähm, Account, wo wir solche Sachen auch posten und die Fragesteller verlinken können. Ähm, <lacht> die neue Technik macht es <lacht> möglich, also da seht ihr künftig auch nochmal die Story und könnte ein bisschen das Profil stalken. Nein, das natürlich nicht, aber ähm, das wird da schon stattfinden. Na klar, nicht zu knapp, <lacht> möchte ich mal sagen. Ja. Also das ist schon heftig und ein bisschen hat sie es verdient. Das hat sie auch selber geschrieben. Irgendwie hat sie es verdient, ist mir klar. Ähm, und ja, sie hat ihre Gefühle, aber ey, in so ein Bruder-Business reinzugehen, ist schon auch sehr, ähm, sehr naiv äh, auf eine gewisse Art. Und dass sie damit natürlich auch echt, eigentlich drei Leben zerstört, inklusive ihrem eigenen. Pff, das macht es echt nicht äh, unbedingt appetitlicher. Und natürlich sollte ja. sie das auch komplett ruhen lassen. Hat sie ja vermutlich auch, ähm, dass sie da jetzt nochmal Elefantenkot hingeschickt äh, hat. Ähm, War eine gute ich, Aktion,
0: finde ich. Bitte? War eine gute Aktion, muss man schon sagen.
1: Funny, aus Komödien-Sicht äh, aus <lacht> Hammer, aber auch ein bisschen, also wenn, dann sollten die beide ihr ein bisschen äh, Elefantenkot vor die Tür schicken finde ich.
0: Ach so, nö, das möchte ich jetzt nochmal, nee. da sind wir ganz anderer Meinung, glaube ich. Und ich habe das jetzt hier in dem Podcast auch ähm, eher suffisant behandelt <lacht> ähm, und deswegen soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass wir dir die Schuld geben. Also du, Andreas, vielleicht schon, der gibt dir offensichtlich die Schuld ja. und sagt, die Brüder sollten sich vereinen gegen dich und dich mit Kot <lacht> bewerfen. Das war ja Andreas Tipp gerade. Ich möchte sagen, dass ähm, hier natürlich alle äh, gleichschuldig sind oder vor allem halt dieser deine Affäre und du, ihr seid natürlich ähm, Gleichschuld, bzw. die Affäre hat ja sogar auch noch äh, psychischen, toxischen Druck auf dich ausgeübt am Anfang, wo du ja eigentlich sogar gesagt hast, du möchtest es nicht und er trotzdem dann standhaft blieb, bis du dann irgendwann weich wurdest. Also das sind ja so ganz klassische Fälle von so toxischer Männlichkeit, so von, von ja, na, Machtmissbrauch ist, glaube ich, an der Stelle falsch, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also, es war auf jeden Fall keine coole Aktion von ihm, sich da so an dich ranzupirschen. Also, er ist natürlich hier der Hauptpsycho und der, der Hauptschuldige, meiner Meinung nach, hier in dieser Verhandlung vor Gericht. Meine Damen und Herren, dieser Mann äh, gehört mit Scheiße beschmiert und nicht die Frau, so die sich dann irgendwann hat einlullen lassen. Ja, du hast moralisch natürlich auch nicht hier ähm, eine, eine Glanzleistung abgeliefert, sage ich jetzt mal. Aber dir da jetzt alleine die Schuhe in die Schuld zu schieben, finde ich wirklich unterirdisch, Andreas.
1: Also du hast insofern ähm, Recht, dass sie nicht die alleinige Schuld trifft. Ich glaube, der Einzige, der hier wenig schuldig ist, ähm, ist der sogenannte gehörnte ähm, Ex-Freund, wie man das ja früher gesagt hat, was auch immer das heißt. Ähm, das stimmt, ob man von Machtmissbrauch sprechen kann, wenn wir hier von einem nach Körpergeruch und Mundgeruch triefenden Menschen sprechen können, der offensichtlich keine Macht hat, aber genug macht, um sie ins Bett zu kriegen. Aber das stimmt, ähm, die alleinige Schuld trifft sie nicht. Aber ich würde ihr jetzt nicht einen Freifahrtschein geben aus ähm, Annahme der üblichen toxischen Männlichkeit. Diese Frau wusste ganz genau, was sie da tat, als sie sich auf den Penis des Bruders ihres Freundes setzte. Vermute ich zumindest, (lacht) denn das äh, legen die ähm,
0: angehängten Zeichnungen nahe, dass es so passiert ist. Ja, macht ist natürlich völlig Quatsch. Das habe ich ja auch kurz, nachdem ich es gesagt habe, <lacht> äh, bereits erwähnt, dass das nicht der richtige Begriff ist. Aber klar, es ist ein Mann so, der ist äh, körperlicher, der ist äh, körperlich stärker, größer und so, kommt da an und macht sich ran. So, äh, dann ist es auch noch der Bruder, wo du ja irgendwie auch schon so ein, ein anderes Verhältnis hast als zu einem Fremden, weil du willst dem ja auch irgendwo gefallen. gefallen. Das ist ein de- deines Freundes und so. Du willst irgendwie dem willst auch nicht sofort eine reinhauen und so. so das ist schon so ein <lacht> Gefälle. Macht Fälle ist das falsche Wort mal wieder. Ich bin offensichtlich nicht in der Lage, hier ein, ähm, ein Synonym zu finden, ein anderes Wort dafür zu finden. Aber es ist schon so.
1: Es Also den Bruder ja. kann sie zumindest nicht so einfach stehen lassen wie den Typen im Club. Das ist zumindest Ganz genau. was, was aufkommt, was dann hätte geklärt werden ja. müssen und was natürlich gewisse Implikationen mit sich bringt. Nämlich zu sagen, äh, übrigens dein Bruder macht mich an seit Monaten. Eben. Siehste? Und das war ihr offensichtlich unangenehmer, als mit diesem stinkenden Typen
0: äh, zu fügeln. (lacht) Ja, also das ist nicht nicht ganz ohne, was der gemacht hat und natürlich irgendwann, dann lässt man sich drauf ein. So, und ab dann ist auch alles so, ne? Dann ist es auch, sie ist da halt dann mit drin und äh, hat da auch mitgemacht, das will ich jetzt gar nicht hier bestreiten. Aber so diese Initial, diese Initiative von ihm zeigt schon auch, und ich meine, der spannt seinem Bruder die Freundin aus, so. Er ist wirklich Er ist wirklich so moralisch am Ende, muss man sagen, ähm, der Typ. Und es klang so ein bisschen nach Wehmut jetzt bei ihr, dass er sie verlassen oder dass das jetzt dann nichts mehr wurde, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also das Beste, was dir in deinem Leben passieren konnte, ist, ähm, dich von diesen beiden Brüdern zu entfernen. Denn das ist die Familie straight out of hell. Absolut. Ähm, Es sei denn, es gibt dann
1: noch eine Schwester oder so, dann ja. ähm, solltest du dringend mit der Beziehung anfangen. Dann sind wir ja fast schon wieder im äh, Abduction in Plain Sight-Territorium äh, <lacht> unsere Lieblings- Crime-Doku, ähm, wo ein Serientäter sich wirklich quasi einmal durch die Familie gefügelt hat unter widrigsten und unmöglichen, unfassbaren, unglaublichen Umständen. Aber das wäre dann schon wieder ein Move, wo ich sagen würde, okay, jetzt ist die Familie, aber sollte sich dringend mal zusammensetzen und sagen, was geht denn bei uns eigentlich schief? Ähm, was haben wir eigentlich für Probleme? Das stimmt natürlich, dass du das nochmal rausgestellt hast. Aber die Elefanten-Code-Nummer fand ich trotzdem, das fand ich doof,
0: ehrlich gesagt. Nein, nein, Also ich hätte es doof gefunden, wenn sie ihm vor die Tür gekackt hätte oder irgendwie Hundekotbeutel an die Türklinke gehängt hätte. Aber dann wirklich da in, auf welche Art und Weise auch immer ihm ähm, einen äh, exotischen Stuhlgang vor die Tür zu präsentieren, finde ich. Also ich möchte das Wort pfiffig verwenden.
1: Ey, Vielleicht ist das
0: genau dieser Unterschied
1: zwischen uns ähm, in den Beschreibungen, <lacht> dass du halt sagst, jo, so 10 so, so Kilo Elefant Code vor der Haustür fände ich witzig und bei mir gehen sofort die Alarmglocken los. Ich denke, das lockt die Löwen aus der Nachbarschaft an, die sich da drin wälzen wollen. Äh, für mich ist das nichts, nee.
0: Jetzt kommt die Frage, wie entsorgt man das? Ist das Ding für den Kompost oder macht man das eher in Müll? Ist das Recycling? Naja. Also kann man daraus noch Papier machen? Na, ich würde das schon essen. <lacht>
1: Naja, was will man da sonst machen? Das wäre mir so unangenehm, jemanden zu rufen, deswegen, dass ich schnell nach links, nach rechts gucken würde und das Ding äh, essen würde. (lacht) Glaube ich am am sichersten. Ja, wahrscheinlich ruft man da.
0: (lacht) Die Feuerwehr. Ja. <lacht> ja ich, ich habe ja. <lacht> hab gerade wieder in zwei Sekunden wieder z- zwei Gedanken gehabt die ich beide einfach repräsentiere obwohl sie beide überhaupt nicht passen zu irgendwas aber gestern äh, sind hier wieder auf dem Balkon saß ich ähm, ähm, und dann kamen ganz viele Polizeiautos vorbei so in alle z- zwei Minuten kamen Neues und es waren insgesamt bestimmt sechs sieben und ich weiß nicht ob das dir auch so geht dass ich dann sterben könnte, weil ich nicht weiß, um was es geht. Dann fange ich an zu googeln, dann gehe ich auf Twitter, mache Hashtag irgendwie oder guck die neuesten Tweets der Polizei an. Also geht dir das auch so, dass du dann manchmal einfach wissen willst, was passiert ist? Also
1: wenn mehrere Autos losfahren, ja, auf jeden Fall. Ähm, Zumal es hier in Hamburg auch kürzlich mehrfach gebrannt hat. Also es gab ja so größere Brände, der eine oder andere hat es aus den Nachrichten mitbekommen, hier in den Rotenburgsort. Ähm, dann gab es ja auch am Michel in Brand vor ein, zwei Wochen. Äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das sind nee. dann oft so, ja eben, das sind so, wenn man das nicht direkt aufschnappt, kriegt man das nämlich gar nicht mit. Ich hatte das vorgestern, bin ich einfach spazieren gegangen und war dann an der Kreuzung, wo ich in der Ferne gesehen habe, oh, da ist rechts eine Kreuzung gesperrt. Peterswagen stand da und ähm,
0: <lacht> Quasi, Peterswagen, sag man man das ein ddr
1: Und eine Ambulanz, eine ne schnelle Hilfe haben meine eine <lacht> schnelle Hilfe war da. Äh, und dann ja. dachte ich, boah, gehe ich da jetzt hin und gucke mir genau an, was da passiert? Und ich sagte, nee, ist auch weird, das ist man Schaulustig. Aber generell so ein Interesse, ja. das habe ich schon. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber nicht so panisch und krank wie du, weil du willst ja dann Fotos sehen, du willst Menschen im Feuer sterben, sehen, live. (lacht) Nein, nein, nein.
0: (lacht) Nee, das nicht. Wobei, das ist wieder so ein anderes Thema. Da muss ich sagen, ich bin ja kurz davor zu überlegen, ob ich Elon Musk verklagen soll. Und zwar, weil ich ähm, seitdem er Twitter übernommen hat, hat sich ja auch der Algorithmus geändert. Und jetzt werden wir, dir werden jetzt ja auch viel mehr Accounts angezeigt, denen du nicht folgst. Und das sind dann halt oft irgendwie so Mean Pages oder so. Und äh, Leider bin ich halt hier und da auch hängen geblieben auf solchen Seiten, die halt irgendwelche blöden Unfälle zeigen oder Schießereien oder so. Ja, und früher musste man dafür irgendwie, keine Ahnung, auf irgendwelche super dubiosen Seiten auf dem Black Market mehr mehr oder weniger gehen und das habe ich dann ab und zu mal gemacht und habe mich schäbig gefühlt und jetzt ist halt, wenn ich ganz normal auf Twitter gucken will, ob die neue Verflixte-Klicks-Folge schon irgendwie (lacht) ähm, retweetet wurde und dann stoße ich halt hier auf irgendwelche Lynch- Justizen und keine Ahnung, irgendwelche Kopfschüsse und alles und äh, das hinterlässt, da bleibe ich dann immer auch manchmal wirklich schlecht gelaunt ähm, sitzen und, und denke, warum habe ich das jetzt wieder sehen müssen, aber es ist halt, du sagst ja, es gibt ja das, das ist wie ein Unfall, du kannst nicht wegschauen ja. und so ist es bei diesen Seiten, eine habe ich dann jetzt auch schon versucht zu blockieren, auf der anderen Seite bleibt man dann ja doch immer hängen, wenn es ist <lacht> und dann, ja, also es ist ganz schlimm und ich glaube, ich habe da schon, also früher oder später werde ich da Störungen tragen und dann zeige ich die Sau an. Nee, aber jetzt mal ohne Witz, ne? also ich kann mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen dann ja auch durchaus traumatisiert, solche Sachen, solche Sachen sehen zu müssen. Das sind, das sind halt Videos, wo Menschen teilweise sterben auf Twitter, so neben meinen Timelines. Andreas schreibt irgendwie, ja, was ist braun und, und hat einen Fuß, keine Ahnung. <lacht> irgendein wow. Joke oder so und dann äh, könnt ihr ja gerne mal ähm, mir noch auf ähm, Instagram schreiben zu auf Instagram schreiben. was ist denn braun und hat einen Fuß ähm, naja, also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schwierig diesen Algorithmus ähm,
1: ja ähm, ein Pirat ist das naja ähm, <lacht> weiß ich nicht, du hattest schon immer so eine Vorliebe für Erschießungsvideos Das ist einfach, das habe ich nie so richtig verstanden. Du magst ein zarter, zartbeseiteter, empathischer Typ sein, aber du liebst es einfach, wenn gegen die Genfer Konvention verstoßen wird und das auch noch auf Video festgehalten wird. Diese Faszination auch für Unfälle jeglicher Art, das habe ich nie so nachvollziehen können. Dieses Leben, dieser Schulterblick bei Verbrechen, den du so genießt, aus sicherer Distanz
0: das muss ich doch geil machen, weil anders kann ich mir das nicht erklären. <lacht> Nein, man muss wirklich sagen, ich habe dazu damals auch, äh, ähm, bevor du dann das Format beerdigt hast, bei Seriously auch mal über sowas gesprochen. <lacht> ich habe das eine Zeit lang gemacht, äh, mittlerweile wirklich, ja eigentlich nicht mehr, erst seitdem fucking Elon Musk wieder in Töne übernommen hat. Ja halt, aber an, nur Sachen weil Live League eingestellt wurde oder so. Es ist nicht so, dass du weggekommen bist von der Plattform. Die Plattform wurde aufgelöst. Ja, das mag ja alles sein, aber ich ich war runter von dem Stoff und jetzt bin ich wieder drauf. Nee, ich muss dazu sagen, es ist ja in keiner Weise irgendwas, das ich schön finde, toll finde. Äh, geil finden oder so, du hast ja da wirklich tausende Kommentare, es, es sind ja riesige Communities, die sich diese Dinge anschauen und die dann halt darunter. das ist so schlimm, das sind so menschliche Abgründe, Alter, da wird halt einer erschossen und dann runter kommen halt nur irgendwie so Memes und GIFs und so, hallo. Ja, wirklich, ja klar, weil die so ein bisschen, also die sind halt wirklich, also das Internet ist so krank, also die Menschheit ist einfach krank, ja. nicht das Internet, aber was, wie man da unter solchen Videos, wo dann offensichtlich keine Ahnung, so eine 15-Jährige immer baut bei einer TikTok Challenge fällt um und bricht sich das Genick. Darunter schreibt auch jemand, ja, hier gibt es den Bericht oder so, keine Ahnung, hier, die ist wirklich tot. Und dann alle so, ja, lol, äh, <lacht> Ach, irgendwie so machen Scheiß. da so Smilies und so, keine Ahnung, wie ich jedes Mal denke, das gibt's doch nicht. Also so einer bin ich auf gar keinen Fall. Bei mir ist schon so, dass, ich, dass mir jedes Mal auch wirklich kotzübel wird, wenn ich sowas sehe. Aber früher war es zumindest so aus journalistischer Sicht oder so, ich bin der junge Lars, will so ein bisschen die Welt verstehen, hat mir das schon geholfen, aus so einer rosa, die rosa-rote Brille abzuziehen und die Welt oder so schlimme Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Weißt du, so, ich habe immer gedacht, jeder müsste eigentlich mal so ein richtiges Video aus dem Krieg sehen, weil du, sie liest halt in den Nachrichten, da sind wieder Leute gestorben, aber wenn du wirklich einmal siehst, wie das aussieht, wenn da viele Leute gestorben sind. Ich sage jetzt nicht, dass man das machen muss, aber wenn du so journalistisch oder politisch dich interessierst für die reale, für so so Crimes, also wirklich wissen willst, was was ist denn da so schlimm daran? Wie schlimm ist das denn? Dann hat es mir, das gilt nicht für alle, aber mir hat es zumindest so ein bisschen geholfen, mir die Augen zu öffnen und immer wenn ich jetzt irgendwie so schlimme Ereignisse höre, bin ich schon ein bisschen weniger abgestumpft, glaube ich, als viele anderen, weil ich mir dann schon irgendwie vorstelle, oder letztendlich auch die Bilder sehe, hm. was das wirklich heißt, wenn da ähm, sich jemand in die Duft sprengt oder so. Oh, ja. Mm. Ja, das, ist kein, das sind keine Videos, die ich ansatzweise empfehlen kann, weil vor allem viele Leute, die ja auch wirklich dann traumatisiert werden und danach in Therapie müssen und wahrscheinlich müsste ich es auch machen. Nee, ja. also ich habe da schon, also mir ist schlecht davor, aber ich muss sagen, es geht, es geht mir nicht so nah, dass ich, da wirklich traumatisiert, da bin ich wahrscheinlich zu so abgestumpft, keine Ahnung warum. Aber ich, und ich gucke mir das auch wirklich nicht viel an und wenn, dann breche ich es auch wieder ab und nicht die schlimmsten Sachen, so, die das gebe ich auch weg. Aber es war so eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, ich will das jetzt einmal sehen, ich will das einmal verstehen, was, was heißt das wirklich und bin da jetzt einfach schlauer draus geworden. Das ist aber nicht für jeden was. Oder ich schaue jetzt auch, wenn, ich, wenn du bei Filmen halt einfach siehst, wie Leute erschossen werden und dann so übertrieben irgendwie, oh, nach hinten fallen, zwei Meter weg gesch- äh, geschossen werden oder irgendwie so, so zusammensacken. Das ist alles nicht realistisch. Wenn ja. jemand erschossen wird, sieht es ganz anders aus. Dann sieht es total so beiläufig aus. Ja. Also ja. kommt ja. natürlich ja. sicherlich auf dem Kaliber an oder so. Aber <lacht> wenn du mal so ein Video siehst, wie Leute erschossen werden, so, dann denkst du, hä, der wird, der, der wurde doch gerade nicht getroffen, der rennt doch da noch weiter oder so, ne? Weil man kennt das ja nur, Gott sei Dank. Kennen Sie die allermeisten natürlich nur aus Filmen, wie Leute erschossen werden? <lacht> oh Gott, wo sind wir denn jetzt abgedriftet? Ich, ich wollte vor drei Herr. Minuten schon unsere Patrons vorlesen. <lacht> ähm, ja. Stimmt, ich habe ja nur kurz über die Polizei reden wollen. Und dann wollte ich noch eine letzte. Komm, ich breche das ab jetzt mit dem. Äh, ja, ich, ich will
1: nur kurz sagen, ich kann mir sowas gar nicht geben. Ja. Gerade auch wenn dann so Weltkriegsdokus irgendwas kommt, irgendwelche Deserteure. Die dann gerichtet werden, das löst bei, also das kann ich mir nicht geben. Und wederweise ist es halt, man weiß sofort im Kopf, das ist was ganz anderes als in einem Film so eine Szene zu sehen. Das spricht irgendwie ganz andere Rezeptoren bei einem an und ist sofort irgendwie, okay, da ist halt jetzt gerade wirklich ein echter Mensch gestorben. Das wurde auch noch auf Video festgehalten, was ich noch mal so eine bizarre Ebene finde. Also hm. wenn man halt stirbt und das wird sogar auf Video festgehalten. Von, von so einem Random-Typ, der irgendwie da zufällig mitfilmt oder so. Finde ich komplett bizarr. Nee, kann ich mir nicht geben. Es macht, äh, finde ich, Gott
0: sei Dank noch extrem verstörend. Und ja, kann ich, nee, ja, guck das ich mir ist nicht auch ich ist auch Ja, das ist auch verstörend. und Ich muss dazu sagen, ich mag diese Entwicklung wirklich nicht, dass das auf so öffentlichen Plattformen, ja, ja. auf so, so sozialen Medien auf teilweise so Meme-Pages, wo halt dann hier und da auch mal ein lustiges Gift kommt oder ein lustiger Unfall, wo du weißt, ja gut, der hat, da ist nichts passiert und so, der hat eine Schürfwunde. Und dann kommt aber ein Unfall, wo du dann drunter liest, ja hier ist der Bericht dazu, sind zwölf Leute gestorben irgendwie in dem, bei dem Busunglück. Ich dachte, ja, wenn du das früher sehen wolltest, dann bist du halt bewusst auf eine Plattform gegangen mhm. und äh, jeder ist dann selbst schuld, dass er da gewesen ist und das gesehen hat. Aber äh, bei mir war es jetzt halt wieder so, ich habe wirklich einfach gescrollt und bin durch Zufall auf so ein Video gestoßen, wo dann, was weiß ich, was Schlimmes passiert ist, wo ich dachte, das, das darf nicht passieren, so wenn jetzt Kinder da auf der Plattform sind oder Jugendliche oder Leute hm. in meinem Alter, die damit aber nicht klarkommen, so wie du zum Beispiel, dann, sind, dann ist es halt echt gefährlich, dass dann sowas in die Timeline gespült wird. Aber vielleicht weiß Twitter einfach auch, dass ich ein dreckiges Schwein bin. Ich glaube ja, ähm, mir wird sowas nicht angezeigt. <lacht> ja, und eine seltsame Vorstellung von Journalismus habe und das unbedingt sehen musste. Naja, ich weiß auch manchmal nicht, was da was Ja, das da ist ein Riesending, ne? Kriegsreporter
1: und so, ne? Das ist halt ja, auch ja. So, ein, so ein ganz Also da gibt es ja auch viele Journalisten, ich will nicht sagen, die da arbeiten. Ne? Du musst halt eine bestimmte Art von Journalist sein, auch um sowas mitzumachen, ne? Das ist ja, ja. immer so hat man jetzt im Ukraine-Ding auch gesehen. Ich bin ja ein Riesenfan von Steffen Schwarzkopf logischerweise, ähm, dem Sexiest Man Alive im German Journalism. <lacht> ähm, und der war ja auch dann äh, gerade in den ersten Kriegsmonaten äh, an der Front. Und das ist natürlich, äh, ja, dann läufst du da mit Helm rum und äh, bist direkt bei den Soldaten mit. Nicht, also das schlagen neben dir die ganzen Schrapnelle ein und Raketen und so weiter. Und ich glaube, dass du dir ja immer noch so denkst, na naja, ich bin Journalist, es passiert nichts. Aber gerade in den ersten Monaten äh, gab es ja einige Geschichten oder verwechsel ich das gerade, wo auch äh, Pressejournalisten ähm, gestorben sind, internationale Journalisten, mhm. ähm, wo du dann auch denkst, okay, krass, ja, die setzen da auch ihr Leben aufs Spiel und ich könnte das nicht. Und wahrscheinlich sehen die da alle Dinge, die sie nie wieder vergessen. Und das wäre ja natürlich dann nochmal Next Level, nicht nur sich Videos anzugucken, von äh, solchen
0: Sachen, sondern eben auch das vielleicht live zu erleben. Absolut, das wäre, damit will ich mich gar nicht vergleichen. Also es gibt definitiv Leute, die haben Shit gesehen, so, das kann man sich gar nicht vorstellen, sicherlich. Aber das hatte ich auch so eine Zeit lang, wo ich zumindest ganz entfernt das nicht mit dem Gedanken gespielt habe, so Kriegsreportermäßig, aber ich fand das wahnsinnig spannend, so auch in meiner Anfangsphase auch, genau in der Phase, wo ich dann so Sachen auch ähm, mir angeschaut habe, in der Zeit, wo dann auch weiß total cool war, ne, jetzt nicht Weiß Germany, aber so die Weiß YouTube-Channel, haben ein Kumpel und ich ähm, damals in der Masterclass in Fra- unter Frank Elster 2013, 14 oder so war das, haben wir uns viel so Weiß-Dokus angeschaut, die ja auch viel in so Kriegsgebiete gefahren sind und wir fanden es zumindest immer sehr spannend und mein, einer, mein Kumpel hat schon auch da so gesagt, er würde das auch machen, also er könnte sich das vorstellen ins Kriegsgebiet zu fahren, um da irgendwie einen Beitrag nach Hause zu bringen. Und ich muss sagen, da war ich noch nie in meinem Leben zu sehr von meinem Beruf begeistert, als dass der Beruf 100 meines Lebens ausgemacht hat. Ich glaube, wenn du das machst, dann musst du halt sagen, okay, der Beruf ist einfach alles für mich und das ist meine Selbstverwirklichung und ich lebe quasi für diesen Beruf, dann kannst du es machen. Aber sobald man sagt, naja, nö, ich habe auch eigentlich sind mir meine Freunde wichtiger oder mein Leben hier, so, dann kann man das nicht machen, weil das kann halt final sein, so wie du sagst. Also wir haben dann auch viele so Dokus, bekannte, berühmte ähm, ausgezeichnete Dokus und so von äh, vom Afghanistan-Krieg und so, da gab es auch Rados. häufiger so, ja, so Journalists, die da, ähm, also, die da so ganze Dokus mitgebracht haben und wo dann, ähm, ja, Post, beziehungsweise die auch teilweise postum veröffentlicht wurden, weil da die Kameramänner oder so halt auch im, ja. im Krieg gestorben sind oder so. Ähm, das ist eine Sache, die man nicht vergessen darf. Wenn du ins, in den Krieg fährst, ist deine heile Welt endgültig vorbei. Und wenn du nach Afghanistan, ist da nicht letzt auch wieder so ein YouTuber nach Afghanistan oder irgendwohin und wurde dann entführt? Keine Ahnung. So Das ist der... Weil viele einfach in ihrer Märchenwelt leben und Böses zwar eine Nachricht mitbekommen, aber nicht richtig verstehen, dass das wirklich sch- echter Shit ist. So, du stirbst dann einfach, wenn du im Krieg bist, kannst du halt einfach sterben. Und ich glaube, viele sind da schon so entfremd, also es also, ist so weit weg für die in ihrer Märchenwelt, ähm, dass sie das nicht richtig einschätzen können.
1: Ja, absolut. Ähm, als dieser Afghanistan-Krieg war, war das ja so das erste Mal, oder Irak auch, wo dann man so, so Live-Bilder gesehen hat, die ersten Drohnen im Einsatz waren, Antonia Rados vor Ort war und so. dann war das so, so, ein, okay, jetzt gucken wir hier Live-Bilder, wie Leute eigentlich sterben. Und wir sind irgendwie live dabei. Bei irgendwelchen Militäroperationen war es alles dunkel, man sieht aber ja trotzdem äh, irgendwelche Drohnenangriffe und das hat das auch schon so bizarr gemacht, dass man so live eigentlich dabei ist, wenn Leute sterben auf eine Art und sich das äh, anguckt, Ähm, was natürlich auch super viele moralische Fragen ähm, aufwirft. Aber ja, boah, krass ist auf jeden Fall. Also das hätte ich auch nie, als wenn ich auch im im Journalismus geblieben wäre, das hätte mich nie gereizt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann lieber ähm, ins ins nächste äh, Kulturzentrum fahren, Äh, aber da im Krieg, boah, nee. Da muss man wirklich so, Hm. so ein ganz besonderer Mensch sein und das bin ich nicht Nee,
0: bin ich auch nicht. So, das war doch wieder heute, also Rattenkönig ei, add, ei, ei. Add best Du kannst diesen Podcast einfach nicht äh, verkaufen. <lacht> du kannst ihn <den> nicht. <lacht> wenn, wenn jemand sagt, ja jetzt sag mal, was besprechen die denn da so? Also, das ist einfach so äh, Kraut und Rüben, was wir so behandeln, aber umso schöner, dass es dann doch einige Leute gibt unter euch, die gesagt die sagen, ja, das, das mache ich. Ich, mach ich, ich höre mir mal einmal ganz kurz an, wie hier der Dalai Lama irgendwie eine Zunge schleckt. Ja. Dann gehe ich hier zur Elefantenscheiße und zum Schluss äh, ähm, höre ich mir an, wie Lars sich ähm, Massenmorde reinzieht. Ähm, und ihr sagt trotzdem, ja, das höre ich mir an. Finde ich toll.
1: Ja, und vielleicht kocht ihr dabei eure HelloFresh-Box äh, mit dem <lacht> guten Code Ratten. <lacht> dann äh, war das doch ein netter Abend oder Mittag äh,
0: für euch gewesen. Und so wird dann doch wieder ein Schuh draus, finde ich. Siehste mal. Also dann, äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns jetzt nochmal an, wer uns hier tatsächlich Finanz, finanziell <lacht> unterstützt. Wer unsere Finanzgurus sind. Ähm,
1: vielen Dank an, wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL! An Andi Scheuer in Team Deo Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dusenkohl für Ehrenratte, Dr. Schmidli-Lidu, Dr. Morbus Kobold für Andreas Höch auf zu rauchen, Hans Kock, Kolita, Kolita, Lebrexi äh, was Lebrexo auf Amazon braucht, Geld, um euch zu unterstützen. Luxen, Mr. Raven, Negativnase, Rachel Rüter, Ram Sebastian, Toni, Boni, 1, 2, 3, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ihr könnt eure Sorgen und Probleme an uns weiterleiten. Fragen an folgt unserem Instagram-Account und zwar jetzt sofort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.